0: Heute im OMR Silicon Valley Update Podcast, Daniel Hunt, Chefdesigner bei
1: Nuro. Ich war nie irgendwie so Fan von, von Social Media. Ich -E weiß gar nicht, ob ich einen Facebook-Account gehabt habe. Ich weiß sogar, dass ich einmal mit Mark Zuckerberg in einem Meeting war und wir da über die UX gesprochen haben. Und das war eigentlich der Homescreen. Und ich so, ja, das ist wo the tweets go, right? Und er und, <lacht> <lacht> und so, yeah, that's, that's a different company.
0: Daniel hat schon als Kind bei seinem Großvater in der Werkstatt mit Holz gearbeitet und ihm war früh klar, dass er Designer werden würde. Und ein paar Jahrzehnte später leitet er nun bei einem der Top Autonomous Purpose Build wiege Companies hier im Valley, Nuro, das gesamte Designteam. Und auch wenn Daniel mir im Gespräch nicht verraten wollte, ab wann meine Lebensmittel hier von einem Roboter geliefert werden und ob es vielleicht noch eher ein oder zehn Jahre dauern wird, war es wieder mal ein extrem spannendes. Gespräch, Aber bevor es ins Gespräch geht, noch mal ein paar kleine Finanzierungsupdates von meinen vorherigen Gästen. Also zuerst einmal von Boxin, der Firma hinter Tonys, der Düsseldorfer Hörspielbox. In Deutschland ist das ja ein absoluter Haushaltsname und zwei der beteiligten Personen waren auch schon bei mir hier im Podcast. Einmal Florian Leibert von 468 Capital und dann Christoph Frisé, dem US-Chef von Tonis. Was ist passiert? Die beiden Firmen haben einen Spec angekündigt. Nicht, mit dem Tonys mit sage und schreibe, bis zu einer Milliarde Dollar bewertet wird oder 1,2 Milliarden US-Dollar sogar, was also 2013 mit einem Problem im Kinderzimmer von einem der Gründer anfing mit verkratzten CDs, ist also jetzt ein Unicorn, was für eine Geschichte und wo wir gerade bei Milliardenbewertungen sind, erst vor ein paar Wochen war Godard Abel, der Gründer von G2 oder G2, bei mir im Podcast und aus wie... Siekreisen wurde mir gerade zugespielt, dass die Kollegen gerade eine 1,2 Milliarden US-Dollar Finanzierungsrunde abgeschlossen haben. Was also aus einem Business Software Review Plattform Produkt alles werden kann, ist schon sehr beeindruckend. Kleine Werbung da auch für unsere OMR eigene Business Software Reihe, unser Produkt OMR Reviews. Also wenn du Software kaufen willst, schau doch auch einmal bei uns vorbei. Aber genug der Updates, ab geht's. Direkt in den den Podcast mit Daniel Hand von Nuro. Moin Daniel. Servus Christian. Dich. Ja, du sehr gut, sehr gut. Danke dir. Ähm, sag mal, du hast mir erzählt, du bist leider nur der zweitbeste Handballer in deiner Familie. Was ist da los? Na, ich würde fast sagen drittbester
1: Handballer.
0: <lacht> okay, okay. Aber du bist Amerika aktueller amerikanischer Meister im Handball. Ist das auch korrekt?
1: Genau, ich habe äh, hab lange in Deutschland Handball gespielt, ähm, immer irgendwie Mannschaftssport betrieben, ähm, als ich dann in die USA gezogen bin, oder hier die Bay habe ich durch Zufall, Zufall äh, ein Handballteam gefunden, wo ich schon angefangen habe und ja, wir sind äh, 2019 amerikanischer Meister geworden, also wirklich hier äh, Höhepunkt der Karriere, dann auch aufgehört danach, ähm, alles richtig gemacht und äh, ja, war ein cooles Erlebnis, weil, ich meine, es ist hier Amateursport, ich stehe jetzt auch nicht mehr voll im Saft, aber ähm, ja, es war ein tolles Erlebnis in, in, in Myrtle Beach, also ein Turnier mitzumachen und dann ja, zum Schluss äh, eine Trophäe in die Höhe zu halten. Und das haben wir dann auch gefeiert wie die, wie die Weltmeister. Es sind irgendwie so erwachsene Kinder, weißt du, wenn du einmal die Möglichkeit hast, dass ich da, die, dass ich da, sich da so richtig auszulassen, ja. ähm, das haben wir dann da gemacht. Das war, das ja. war toll.
0: Ja, sehr lustig. Ich, vor allen Dingen, ich habe das an mehreren Freunden erzählt, dass ich jetzt jemanden kenne, der äh, amerikanischer Meister am Handball ist. Die Amerikaner meinten dann, also ist das so Racquetball? Oder? Die, 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 ja, ähm, die habe gesagt, das ist die zweitwichtigste deutsche Sportart.
1: Ja, ja. die, die meisten kennen das hier nicht. Also Es, es ist glaube ich so wie Squash mit der Hand, das denken die Leute, die meisten Leute, wenn du ihnen von Handball erzählst. Ja. Ähm, hier wird es auch Olympic Handball oder Team Handball ganz ähm, ja. Ja. Ha. Sportart.
0: Ja. Ja, ja, also da, ich finde es trotzdem immer wieder beeindruckend, weil irgendwie alle Menschen, die man hier so kennt, dann haben dann irgendwie solche speziellen Talente und das gehört ja auch vielleicht dazu. Also auch selbst, selbst in den USA ist es sicherlich nicht ganz unsportlich das Ganze. Aber lass uns mal vorne anfangen. Ähm, ja. Du bist ja, bist ja Designer sozusagen. Mhm. Ähm, wie, wie bist du zum Design gekommen? Ähm, ja, eigentlich, ähm,
1: ich hatte eigentlich schon immer, als also auch schon so als Kind, in Hang zum Designen, also da wusste ich noch nicht, dass das dass das Design heißt, also bei mir, mir musste immer alles alles perfekt sein, äh, so wie ich das wollte, ich habe viel gezeichnet, Ich habe mit 14 noch Legos gespielt, ich hab als kleines Kind, musste mein Opa mein, mein Bobbycar umbauen, damit das, er hat, er hat damals Opel gefahren, das brauchte dann eine, eine Antenne und, und ein Opel-Zeichen vorne, hat mir das dann alles so retrofitted, das war mir immer total wichtig und und irgendwie hatte mir das, war das bei mir in die Liege, ähm, ist bin das also in die Liege die Wiege gelegt worden, also dieses Gestalten, also dieses dieses, dieses Bedürfnis, irgendwie Sachen zu verändern, zu verbessern, zu verschönern, manchmal auch zu verschlimmbessern. Ja, also das war bei mir einfach von vornherein einfach so dabei.
0: Okay, und dann war schon der Einfluss auch durch die Familie da und du, du hast dann gesagt, okay, also ich war zum Beispiel auch in meiner Schulzeit auch immer so, dass ich irgendwie was mit Design machen wollte, aber dann war es mir ja. vielleicht nicht so richtig bewusst, was ist jetzt der richtige Studiengang? Dann ne? gibt es ja irgendwie Grafikdesign und Industriedesign. Und wie, also wie, wurde, wie war der Entscheidungsweg dann, was du gemacht hast?
1: Ja, ähm, also ich, ich hab, wir hatten schon viele Handwerker in der Familie, also mein Opa war Schreiner. Ähm, mein, mein anderer Opa hat, hat, hat mit was hat mit 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 Metallen gearbeitet und mein Vater war Architekt. Also war schon so machen, ähm, anfassen, Sachen zu gestalten war eigentlich immer schon ein Thema bei uns in der Familie und das habe ich auch sehr genossen. Also ich bin bei meinem äh, bei meinem Opa eigentlich in der Werkstatt aufgewachsen schon als kleines Kind, wenn ähm, wenn wir wenn wir äh, da besucht haben im, im Nachbarort. Und dann gab es da so, eine, so, so einen Woodshop, wo ich dann wirklich die meiste Zeit verbracht habe, schon als Kind irgendwie Stühle gebaut oder kleine Tische ähm, ähm, aus Nägeln, Messer. Also irgendwie war das bei mir immer so ein Thema. Ähm, aber den größten Einfluss auf mich hat wirklich ähm, unsere, unsere Untermieterin gehabt, die Regine. Ähm, die war Grafikdesigner. sind also dann irgendwo, ich glaube es so fünf, sechs gewesen sein, bei uns zu Hause eingezogen. Die war Grafikdesigner, hat ihr Büro bei uns ähm, im Keller gehabt und das war für mich einfach total faszinierend. Also ich habe da schon als kleines Kind gesessen, hier zugeguckt, wie sie da Modelle gebaut hat, viel gezeichnet, das ist damals noch alles mit der Hand mit der Hand passiert, die ersten Computerprogramme benutzt, Es äh, war damals noch Quark Express, da oute ich mich jetzt nur vom Alter her. <lacht> das gibt's glaube ich, heute gar, also gibt's heute gar nicht mehr. Ähm, ja, das war für mich einfach total, das hat mich einfach total begeistert, total mitgenommen. Und dann war bei mir schon relativ früh klar als Kind, das willst du irgendwann mal machen. Also ich habe dann immer schon mal gedacht, willst du irgendwie nach Architektur machen, weil dein Vater so ein Büro hat. Aber bei, bei, bei der Architektur, da war mir dann irgendwie zu viel Planung, zu viel mit mit uh, Handwerkern rumschlagen und relativ wenig kreativ oder machen in dem Sinne dabei. Uh, und das hat dann aber irgendwie bei mir gepasst. Also ich wusste dann wirklich als kleines Kind irgendwann, Will ich mal Designer werden. Ich ähm, ja. wusste damals auch nicht, über Industriedesign, Industriedesigner sein, Grafikdesigner was ich gemacht habe. Ähm, aber das war bei mir immer so im Hinterkopf: ähm, Du, du wirst mal Designer. Und das hatte ich dann irgendwann so während der Abi-Zeit ähm, eigentlich fast vergessen und 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 habe ich aber doch ähm, nach meinem zivildienst auf ähm, eine Mappe gemacht und habe gesagt, hey, ich jetzt probiere es mal. Ich fand immer Autodesign total cool. Bin dann mal da Pforzheim gefahren mit, mit, mit meiner, <lacht> mit meiner, mit meiner Kunst-LK-Mappe und bin dann so ein bisschen auf die Nase gefallen und war dann schon so ein bisschen frustriert. Und dann habe ich es noch einmal probiert, äh, wo ich mir dann so ein bisschen Gedanken gemacht habe und auch dann so ein paar Beratungen da gefahren bin. Äh, und äh, habe dann in Darmstadt, meine, mein, in Darmstadt äh, meine Mappe abgegeben und bin dann genommen worden. Und das war dann wirklich... So einer der coolsten Momente, an dem ich mich so erinnern kann in meiner in meiner, in meiner Jugendzeit, ähm, wo, wo mir meine Mutter morgens bei mir ins Zimmer gekommen ist, mich aufgeweckt hat und da war einer der Brief hey du kannst jetzt hier Design studieren und und das hat immer irgendwie gepasst wie wie so die Faust aufs Auge also fast so eine Love Story also wie, ich hab, also da kann ich mich wirklich glücklich schätzen ähm, wenn wenn Leute halt so fragen hey was, was würdest du gerne mal machen oder, oder oder wenn man, man sich jetzt auch Gedanken macht, ja, man müsste irgendwie wie viele Jahrzehnte arbeiten äh, und was willst du da noch machen? Mir macht das eigentlich Spaß, was ich tagtäglich mache. Also das war immer, das hat einfach immer gepasst und, und das musst du auch als sein. Also du lebst das. Äh, du musst dir sein, um da wirklich gut zu sein, auch zum einem gewissen Maße leben. Also du läufst ja immer rum und, und, und guckst dir irgendwelche Sachen an, vergleichst und lässt dich inspirieren. Du bist eigentlich immer, dein, dein Gehirn, dein Mindset ist eigentlich immer auf. Ähm, design getrennt, was, äh, nicht immer, nicht immer pleasant ist. Also, es könnte schon ganz schön, also, wenn man sich irgendwann mal ein Haus kaufen will oder eine neue oder irgendwelche Küchengeräte oder es ist schon, das, das kann, 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 kann schon ganz schön frustrierend sein und, äh, noch viel mehr frustrierend für.
0: Ich finde, ich finde das besonders frustrierend, wenn man, wenn man in amerikanische Hotels geht, die meistens irgendwie auch teuer ja. sind und trotzdem einfach unfassbar <lacht> schlecht ausgestattet genau, sind. Genau, genau. Da kann man auf jeden Fall
1: viel machen. Also, es, mir ja. geht das ähnlich, ja. Also, in Deutschland ist das, in Deutschland sind wir auf jeden Fall auf einem ganz anderen Level.
0: Absolut, absolut. Sag mal, und dann gab es für dich schon so einen Moment, wo irgendwie so der amerikanische Einfluss bei dir eingeschlagen ist? Also dass irgendwelche Designer aus den USA dich irgendwie inspiriert haben oder irgendwelche amerikanischen Stile? oder Also wie, wie ja. kam so dieser Funke, dass du gesagt hast, ich gucke jetzt mal, was in, in den USA abgeht?
1: Ich würde ich würde gar nicht sagen Stile. Also es war schon alles sehr deutsch bei uns im, in der Uni, auch sehr technisch, was ich, was ich sehr gemocht habe. Also dass es alles sehr angewandt war. Das konnte nicht kommerziell sein, also das war bei uns nicht angesagt, aber es war schon sehr, sehr sehr, sehr technisch ähm, und, und sehr, sehr von Braun ähm, inspiriert. Also ich glaub, bei uns in, in, in Darmstadt gab es auch die Braunsammlung und das war halt sehr present. Ähm, ähm, ja, also Amerika kam zum ersten Mal wirklich so als Thema auf, äh, da, meine, da meine Professoren, ähm, zwei von meinen Professoren, der eine Tom Phillips und der, der zweite, Tino Melzer, beide in den USA gearbeitet haben und, und ich da wirklich als Student einfach alles aufgesogen habe. Also wir haben beide, beide bei, ich glaube, der eine bei IDEO und der andere bei Frog Design gearbeitet, und ja, ich habe mir da als, als junger Student immer die Geschichten angehört und klar, das ist ein bisschen romanticized äh, zu den Heydays vom Industrial Design hier, hier im Silicon Valley. Die waren halt bei dir im Silicon Valley und haben dann die Geschichten erzählt, wie, wie die Designer dann in den Model-Shops abends die, Surf die Surfbretter geschliffen haben und dann hier äh, einfach so diesen California-Dream hier gelebt haben. Und äh, das, hab ich, ich, das war natürlich sehr romanticized. Aber das habe ich total aufgesogen und mir war dann irgendwie klar, ich hatte ein Vordiplom, musste du ein Praktikum machen, hey, ich probiere das mal. Und da wollte ich immer IDEO, da gab es so vier Büros, wo ich gerne hin wollte: zu so IDEO, Lunar, äh, die damals groß war, Siba, und, und, und Frog und, und zum Glück bin ich dann ähm, bei Sie im Praktikum genommen worden.
0: Mhm.
1: Und ja, das war, das, war eine, das war eine geniale Zeit zum ersten mal. Aber das
0: war, dann, das war dann nicht Kalifornien, sondern erstmal Portland, ne? Weil das ist ja irgendwie genau, so ein Ort, den genau. kennt man jetzt nicht unbedingt. Also jedenfalls, weil da ist Adidas das irgendwie das Headquarter und so, ja. so eine hippie klav Ich war da witzigerweise auch mal 2001 in so einem Austausch und wieder hingefahren, aber auch so völlig random. Also jetzt nicht so der Ort, wo man sagt, da muss man jetzt unbedingt hin.
1: Nee, also ich mich es auch. Ich, ich hatte, ich wusste auch nicht, also ich wusste, dass ich zu einem von diesen Büros wollte. Und äh, sie war bald dann in Portland, das hat halt geklappt. Und ich war vorher eigentlich nur in in Florida. Das war so die einzige USA-Experience. Und dann bin ich von Florida <lacht> nach Portland, <in> Oregon. Und, <lacht> und ich da so, was ist denn hier los? Und, ja. ähm, das ist eigentlich viel ja, europäischer. Also eigentlich passt es da nicht ganz ja, gut. Eigentlich, in die eigentlich, eigentlich eigentlich viel europäischer. Aber ja. aber es ist halt einfach so anders. Also diese die die Hippie-Kultur. Das war auch damals, glaube ich, noch viel weirder, auch wie San Francisco vor 15 Jahren. Und ja, aber, aber das war das war sehr interessant, wo ich da angekommen bin. Mhm. Um, aber im Nachhinein war das auch eine ganz tolle Zeit. Also wenn ich, das war zum ersten Mal weg, zum, weg von zu Hause. Ähm, also ich habe in Darmstadt studiert, in Gießen auf, also in die Gießener Richtung aufgewachsen, bin dann einmal nach einem Wochenende nach Hause gefahren, meine Wäsche waschen lassen, darf man eigentlich gar nicht erzählen. Und ähm, und ja, das war zum ersten Mal so die richtige die Freiheit zu genießen. Ich hatte dann einen super coolen ähm, äh, Roommate damals, der auch bei Sieber gearbeitet ist bis heute noch äh, einer meiner besten Freunde und auch nebenan bei mir hier, der Bernhard. Und ja, wir haben da einfach die, 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 Freiheit genossen. Also jedes Wochenende waren wir unterwegs, haben wir irgendwelche Sachen unter, untergenommen, hiken, surfen gehen und, und äh, ja, das war schon, das war schon einfach eine tolle Zeit damals. Und, und, okay. und du, ich habe halt zum ersten Mal so dieses, so diese Work Culture in den USA mit mitbekommen. Und äh, ja, das hat mich einfach gepackt. Ja. Du und, bist dann aber erst
0: noch mal zurück nach Deutschland und äh, das bist du dann ins Welle gekommen, bist das hat noch ein bisschen gedauert, ne? Wie ging es dann weiter? Ähm, ja, ich musste,
1: ich, das war nur zum Vor, nach dem Vordiplom. Ähm, ich musste noch, noch zurück nach Deutschland ähm, und musste mein Diplom noch fertig machen. Also, ich hatte damals schon so mehr oder weniger ein Angebot von, von Simba damals: hey, du, geh, geh zurück, ähm, melde dich, wenn du fertig bist, wir stellen dich dann wieder ein. Ähm, aber ich hatte damals ein, 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 äh, ein Design Award, wir hatten so einen so Wettbewerb für Volkswagen und Audi, den ich damals gewonnen hatte, und und sie mir halt angeboten haben, hey, wir sind hier ein Praktikum machen, also und ich fand Autos halt immer total cool, also es ist eigentlich so der, einer der Gründe, warum ich eben nicht nicht so wirklich drauf zu, ähm, äh, erwähnt, aber also, Autos waren schon wirklich so der erste, so die erste, der erste Schritt so vom Grafikdesign so, oh, ich habe Autos geliebt, ich habe als Kind immer Autobild und alle möglichen Magazine ähm, gekauft und gelesen. Ich war da immer total begeistert ähm, von, der, von der ganzen Industrie. Also das war halt zum ersten Mal, wo ich so 3D-Design, womit ich das verbunden habe, wo ich, wo ich wirklich das, wo das Thema äh, Industriedesign erstmal aufgekommen ist. Und ähm, ja, ich konnte dann halt dann so ein Praktikum machen, habe gedacht, ey, das muss ich jetzt mal mitnehmen. Und ähm, hab dann aber, was dann crazy war, ich, ich musste eigentlich mein Diplom zur gleichen Zeit machen, damit das irgendwie mit den Visa-Sachen klappt. Und dann bin ich wirklich zu Audi, Audi, zu Audi gekommen und habe dann mittags, also morgens bis mittags gearbeitet und abends am Diplom gearbeitet. Äh, bis mein, der damalige Chef, der Clemens ähm, ähm, Rossnagel, mir dann gesagt, hey, warum machst du das nicht hier? Hat mich dann mit Leuten connected. Ähm, und dann konnte ich dann mein Diplom bei Audi machen. Da bin ich mit, bin ich dem, Clemens, wenn du wirklich den Podcast hörst, äh, bin ich dir bis heute noch dankbar für. Ähm, und ja, habe dann mein Diplom gemacht und bin dann wieder zurück in die USA. Also es hat mich, hatte doch damals davor vorhin es hat dann nicht, im Endeffekt nicht funktioniert, aber ich wollte unbedingt wieder zurück in die USA.
0: Ja, ja. und dann äh, hattest du die Chance, nach San Francisco zu kommen, Ähm. Und du hattest aber gar nicht unbedingt vor, hier zu arbeiten, sondern es war irgendwie erstmal so, ach mal gucken, dann da kann man ja. kostenlos zum Vorstellungsgespräch <lacht> fliegen, das mache ich mal. Yeah, um, ja,
1: ich hatte, ich, ich hatte da einen tollen Job eben bei Siba das, das war eine spannende Zeit. Das war, können man sich vorstellen, wie, wie so ein IDEO damals. Also das war eine tolle Gruppe, das war wie so eine Fraternity, also alle, alle, alle möglichen jungen Leute aus der Welt zusammengewürfelt auf einen Haufen, das war so ein Bund und wir hatten alle nicht an der andere Freunde, das haben wir halt alle zusammen ähm, abgehangen, Sachen, Sachen, Sachen unternommen und bis heute ist das einer meiner dicksten Freunde aus der Zeit. Aber ja, es war eine, war, war, war eine tolle Zeit ähm, bei Sie war zu arbeiten die, die, die Kunden waren interessant, haben dafür für Dell gearbeitet, äh, Procter Gamble, viele Logitech Sachen. Und das war zum ersten Mal halt irgendwie diese äh, wurde mit so Produktendie ähm, in Kontakt gekommen bis ähm, mehr so Design für, für, für Lifestyle-Objekte zu machen, was, was mich dann ähm, sehr gepackt hat
0: damals. Okay. Und wie war dann der Weg hierher? Also du warst ja dann trotzdem noch in Portland, genau. du bist aber dann ja umgezogen.
1: Genau, äh, genau. ich <lacht> habe gar nicht deine Frage beantwortet. Ähm, ja, ich war dann zwei Jahre lang in Portland. Mir ging es da eigentlich gut. Und, und ähm, äh, ein Freund von mir ist dann hier nach San Francisco gezogen und hat bei One Core angefangen. Und das war damals ein ganz kleines, aber, aber wirklich... Ähm, so ein hartes Designbüro, dass sich die Leute halt viel angeschaut haben, dass das damals sehr angesagt war. Und ich das war, glaube ich, während CES, dass ich damals einen von den von den Partnern ähm, dort getroffen habe, ähm, das bis am Blackjack-Table gewesen sein. Und ähm, ja, ins Gespräch gekommen bin und hast nicht mal Lust nach San Francisco zu kommen, schaust du es mal an und ja, im Endeffekt schon richtig, ich habe das eher für den für den für den, für das Wochen oder für, für den Trip gemacht ähm hab mich aber dann wirklich einfach in die, das war eben, hab wirklich in die Stadt verliebt, also es war im Februar und es, du kennst das ja hier im, im, in San Francisco du hast immer mal so Februartage, wo es so, wo so 20 Grad sind, mein Freund hat mich <lacht> dann wirklich an den Strand genommen und ich so, nee, das ist doch, ey, das ist doch einfach zu cool her. <lacht> und und äh, ja, so das hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen. Ähm, das Büro war top und ja, dann, dann, dann kam ich dann schon ins Grüne und, und, und viel denke ich dann eigentlich über so Sachen nicht nach, das, das hat sich so irgendwie richtig im Bauch angefühlt und habe mir dann gesagt, hey komm,
0: was machst du jetzt? Ja. Wann war das nochmal, als du hergekommen bist? Vor wie vielen Jahren?
1: 2007, genau.
0: 2007, okay. Da ja. war ja schon auch schon so ein bisschen so Aufbruchstimmung hier, ne? Klar, gab ja immer so Phasen im Valley, aber 2007 gab es ja, ja schon die eine oder andere Tech-Firma auch. War das schon so, dass man so, dass, dass, dann hier Firmen auch in San Francisco waren oder war das immer noch alles ja so im Valley? Wie war da so die Situation? Na,
1: 2007, das war, das, da war, 2007 war glaube ich noch, schon noch so ein bisschen Aufbruchstimmung. Ähm, aber 2008 ist ja dann die Wirtschaftskrise Gut, klar, ja. direkt gekommen. Das war schon interessant. Wir hatten halt damals viele, viele, viele Projekte für HTC gemacht. Und ähm, ja, wir sind dann, wir sind dann kurz vor der Wirtschaftskrise von HTC gekauft worden. Und das war dann eigentlich ähm, wirklich so ein Blessing in disguise. Also das war einfach der Wahnsinn, dann bei so einer Firma dabei zu sein, ganz, ganz relativ früh in dem Prozess. und
0: ähm, Hattest so du ja, damals auch schon Stock-Options und solche Sachen bekommen? War das auch schon so ein Usus-Ding mit dem Excel?
1: Ja, also nicht Stock-Options, Stock wir haben dann RSUs RS bekommen.
0: Ja, ja, ja genau. äh, cool. Und dann warst du bei HTC und da muss man ja sagen, heute, ich habe mal, mal gegoogelt, HTC ist ja irgendwie so eine Firma, die war mal ganz groß und irgendwie heute macht die irgendwelche Kryptotelefone und äh, Oculus abklatsche. die haben sich nicht ganz so positiv entwickelt, aber zu dem Zeitpunkt war das ja echt so the place to be, ne?
1: Ja, das war Wahnsinn, also das ist, das war damals, muss man sich vorstellen, Mobile, ja, wir haben da angefangen, bevor das erste Android-Telefon rausgekommen ist, also es war wirklich die, die Technologie, ähm, die interessanteste Technologie hier, hier im Valley ähm, und wir waren da halt mitten mitten dabei oder direkt am Anfang, also es war schon irgendwie total total genial also wir haben an, einfach mit den Leuten mit denen du zusammengearbeitet hast das ist Exposure wir haben viele Google Projekte gemacht haben ähm, das erste Android Phone ähm, mit, mit Google zusammen designt und das ging halt einfach Stahlberg auf ähm, ja wir hatten eigentlich gedacht das geht das geht immer immer so weiter was das was halt leider nicht der Fall
0: ja, ja, und es gibt ja so ein paar ganz coole Geschichten. Einer hast du mir mal erzählt, irgendwie, dass du bei Facebook warst äh, zum Zeitpunkt, wo die Firma erst ein paar Mitarbeiter hatte. irgendwie.
1: Ja, also für ein paar Mitarbeiter ist wahrscheinlich ein bisschen übertrieben. Aber ähm, ja, dadurch, dass dass, wir halt, dass es halt so eine interessante Technologie war und jeder irgendwie seinen, 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 seinen Fuß in, die, in das Mobile-Territory äh, reinbekommen wollte... Ähm, wir ja, haben wir halt mit vielen interessanten Firmen und auch Leuten zusammengearbeitet. Also bei Google waren wir am Start und dann haben wir, ich glaube, das war 2000, 2010 äh, mit Facebook angefangen, um, an dem Facebook-Telefon zu arbeiten. Da war ich dann der Lead-Designer Lead und ja, das war cool. Also wir sind da hereinmarschiert und, ähm, und ja, auch, auch dann wirklich da mit dem Leadership-Team gearbeitet. Äh, relativ high profile, ähm, so ein Produkt zu schicken. Das Produkt war nicht, war kein Success, das war eigentlich ein Failure. Das, das, Design an sich ist immer noch ziemlich cool, das müsste ich mal zeigen. Ähm, das ist die, das war die Form von dem, von dem siebener iPhone, bevor es, bevor der siebener iPhone rausgekommen ist. Und, und, das war ziemlich cool. Ähm, aber leider, ähm, war das, ich denke, das Projekt an sich einfach viel zu, ähm, ambitious. Um, aber es war auf jeden Fall interessant, damit einfach, einfach in diese Kultur da reinzukommen. Da waren halt tausend, tausend oder 1200 Leute. Das war die waren die waren am Paolo Euter da auf Central Road. Und, und das ging da halt gerade ab. Und, und das war genau zu der Zeit, wo sie gerade den Film da gemacht haben. Wir hatten dann, wie heißt das Social Network, genau. Ja. Und, und ich war nie irgendwie so Fan von, von Social, damals von Social Media. Ich weiß gar nicht, ob ich einen Facebook-Account gehabt habe ich weiß sogar dass ich einmal mit mark zuckerberg in einem meeting war und wir da über die UX gesprochen haben und ich das war eigentlich der homestream und ich so ja das das ist wo die this is where the tweets go right und und <lacht> <lacht> das so, yeah, that's, that's a different company <lacht> äh, habe ich, hab ich mich ein bisschen äh, peinlich danach gefühlt ja. Ähm, aber ja das war schon das war schon einfach eine aufregende zeit und äh, hast dich einfach gefühlt dass wärst du vorne bei der technologie ganz ganz weit dabei und ähm, ja. Ja, im Nachhinein einfach noch
0: eine, eine schöne Zeit an mich, ich mich dann erinnere. Äh, und, und es gibt ja so witzige Überschneidungen auch, ne? zum Beispiel Rocky Jakob, der war ja hier, für Leute, die meinen Podcast häufiger hören, in Folge 16 ja. mal dabei, der war auch mal bei, bei dir Praktikant oder so, ist das richtig? Ja, ja. der Rocky war
1: bei, bei One Co. praktikant und das war ein kleines, <lacht> das war eine coole Zeit. Uh, wir waren jetzt, ich würde sagen, so zehn Designer und dann waren dann irgendwann... Vier Leute davon deutschsprachig, wir waren auch relativ laut zu der Zeit und ich, ich wir, wir haben danach immer gespaßt, ich glaube, seit, de, seit der Zeit gab es dann immer eine deutsche Quote bei, bei, bei One&Co oder, oder HTC. Das ähm, okay. ja, so war eine cool Zeit, ich war dann für, als Praktikant, hat dann, glaube ich, am sein Studium fertig gemacht und hat dann später bei HTC äh, mit dem Bernhard, meinem Freund hier, Bernhard Wildner, ähm, das Accessories Team aufgebaut.
0: Okay, okay. Ja, witzig, wie sich das alles überschneidet. Und sag mal, ja. gibt es da noch irgendwie so krasse Geschichten, also Mark Zuckerberg von Kopf zu werfen, dass es hier Tweets im, im Feed gibt, ist natürlich schon eine gute Geschichte. Gibt es da noch irgendwelche anderen witzigen Sachen, die so passiert sind?
1: Na, es, es war einfach, ich weiß jetzt nicht, witzig, also es war einfach eine coole Zeit, weil wir damals halt, eigentlich unser Headquarter war in Taiwan und, und wir konnten halt du als als... als äh, Junge Designer die Welt bereisen und, und, und haben wirklich miterlebt, wie Sachen gemacht werden. Wir hatten die, 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 Fabriken in Taiwan. Das war schon einfach, das war schon einfach eine coole Zeit, so wirklich ganz hautnah an der Produktentwicklung dran zu sein und sehen, wie, wie die Wurst gemacht wird. Und, ähm, ja, das war schon, war, schon, war schon, cool. Und ich denke, so die Highlights waren dann wirklich 2011, Q3, haben wir wirklich, ich glaube, mit Nummern bin ich, habe ich nicht mehr so ganz auf, mehr, mehr Telefone hier in den USA gekauft. Ähm, wie, wie Apple. Also das war schon, das war schon einfach ähm, spannend. Ja,
0: was, was glaubst du denn, woran das gelegen hat? Ich meine, hat jetzt hier, wie du schon selber sagst, haben das erste äh, Google-Telefon gebaut, haben ja auch dann noch weiterhin wahrscheinlich noch die ganzen Pixel-Telefone mit denen auch noch zusammen ja. gemacht irgendwie, ne? Aber irgendwie haben die ja den Absprung verpasst, irgendwie selbst so ein Flagship-Produkt oder so ein Ding auf dem Markt Also woran lag das?
1: Oh, uh, da gibt's da gibt's ganz ganz viele Gründe dafür und ich weiß gar nicht, ob man das genau auf einen Grund ähm, genau ob man das auf einen Ding genau festhalten kann. Also zum einen ähm, hat sich das Produkt einfach viel schneller commoditized, wie wir gedacht hatten. Also ist ähnlich wie jetzt bei Wearables, wie schneller das ist ja noch schneller gegangen, wie das auf einmal einfach eine Commodity war. Ähm, das war so eine Sache und wir haben es eigentlich als wir haben es nie geschafft ähm, wirklich so eine, eine starke Marke aufzubauen, äh, die cohesive ist, die wirklich die Leute anspricht, außerhalb der Original Target Group, also the Early Adopters. Ähm, wir konnten ja am Anfang machen, was wir wollten, ähm, solange die Technologie gestimmt hat, das Design gestimmt hat. Die Leute haben das gekauft, ähm, weil, weil sie einfach heiß drauf waren, dass die the Latest and Greatest haben wir damals gut, gute Produktivitäten gemacht haben, aber wir haben es ja leider nicht geschafft, wirklich eine, eine Marke aufzubauen um die Produkte herum und dann auch gezielt ähm, äh, also die, das Geld, das wir hatten, wirklich äh, anzulegen äh, Firmen zu erquollen, die wirklich strategisch Sinn machten. Und ich denke, das war das war eines von der von den Problemen und da gab es auch viel zu viele Firmen, die einfach hungrig waren. Ähm, die die den Markt mehr oder weniger gekauft haben wie Samsung und wir da dann zu der Zeit schon ein bisschen das, das Schiff verpasst hatten. Also ähm, eine Sache, die auch schwierig ist, ist wenn, wenn zum Beispiel die, die Main Components von einem von einem von competitor kommen, wie zum Beispiel Displays, dann hast du schon ein Problem. Also bist du schon, da bist du schon dort auf angewiesen, ähm, ja, auf, deine, auf, deine schlimmsten, auf, de, auf deine schlimmsten Gegner und das war halt wirklich schwierig zu der Zeit. Ähm, ja, einfach das, das, das Boot so ein bisschen verpasst, sich vom Mobilvolle das, das Momentum zu nutzen und sich vom Mobilvolle im Mobiltelefon wegzuentwickeln. Ja. Äh, darum eine Marke aufzubauen und dann einfach nicht die richtigen ja. Investitionen getätigt.
0: Und dann kam dann die Entscheidung, was Eigenes zu starten, äh, nächstes Genau.
1: Ähm, ich war dann zehn, zehn Jahre lang bei HTC, habe dann zum Schluss das ganze Hardware-Design geleitet. Ähm, und und ich wollte eigentlich immer schon mal mein eigenes Büro aufmachen. Das hatte ich damals in meinem Interview bei, bei One and Co. mich die Founders damals gefragt, hey, was willst du irgendwann mal machen? Ich soll, ich mach mal irgendwann mein eigenes Büro auf. Das war schon immer so bei mir im Hinterkopf. Und, und so nach zehn Jahren HTC, also, war nicht, gefühlt waren es nicht zehn Jahre HTC, das waren zuerst vier, fünf Jahre One and Co., dann fünf Jahre HTC. Also wir haben am Anfang sogar noch, am Anfang noch andere Sachen gemacht. Um, das war so ein, so ein 40-60-Split. Um, ja, das hatte ich immer, das hatte ich immer im Hintergrund wollte ich immer machen und in 2017 ähm, äh, einer von den damaligen one night mit denen, denen habe ich mit denen ich mich zusammengesetzt und da kam dann die Idee auf äh, Erdick zu gründen und okay. ja, das haben wir dann gemacht 2017 ich habe meinen Job ge äh, gequittet und, äh, und Scott hat seinen Job bei bei Nextbit, die damals von Razer aufgekauft worden sind, auch und haben dann Erdick aufgemacht. Genau, und haben das dann, das war dann ein kleines Büro ähm, mit, 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 mit Kunden hier im Silicon Valley, aber auch, auch, äh, auch größeren Kunden hier. hier was ist
0: also da das, das äh, spannendste oder das beka bekannteste Produkt, was Sie da so designt haben?
1: Wir haben viel für Molecule gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob du Molecule kennst. Es ist jetzt nicht so das Volumenprodukt. Ich hoffe, dass es es das wird, aber eine ganz tolle Marke, die Smart Air Purifiers herstellt. Äh, und für die haben wir viel, viele Produkte, also zwei, zwei Produkte designt in der Zeit.
0: Und dass diese runden Dinger, die genau. besonders teuer sind und so besonders gut aussehen. <lacht> genau, und, und die sind einfach toll. Hab ich auch, die
1: habe ich auch bei mir hier in der Wohnung stehen. Die schaue ich mir heute noch gerne, also immer noch gerne an. Und, ähm, und ja, die, wir haben dann im Endeffekt die, die meiste, so unser größter Kunde war eigentlich T-Mobile. Mhm. Um, T-Mobile US. Und das war dann irgendwie interessant, weil wir eigentlich beide aus dem Mobile Space kamen und wollten halt so unser Büro aufmachen. Aber irgendwie haben wir dann doch wieder gemacht, was wir, was wir die vorher für die zehn Jahre, was wir die zehn Jahre bei HTC ähm, gemacht haben. Aber das war, das war, das war auch spannend. Also da einfach so eine, so eine IoT-Linie zu entwickeln. Wir haben dann an einer Design Language gearbeitet für, für die ganze Firma. Das ist äh, schon cool.
0: Okay. Was ist aus dem Studio geworden? Gibt's die noch oder hast du die verkauft? Ich äh, nee, das Studio gibt's nicht mehr. Also ich,
1: mein, mein, äh, ich bin 2000, Anfang 2000 weg. Ähm, wüsste mich wahrscheinlich gleich noch zu fragen. Ähm, mein, mein Partner, Scott, hat das noch für ein, ich glaub ein Jahr, fast ein Jahr weitergemacht. Ähm, hat das dann aber auch irgendwann in den gegangen. Okay. Also er ist mittlerweile, mittlerweile bei Apple und, und, äh, und wer äh, leitet da das, das äh, Produktdesign für, für die Bizets
0: bei uns. Okay, okay. Und ähm, dann bist du ja irgendwie zu einem Produkt gekommen, was irgendwie vielleicht so eine Mischung zwischen dem ist, was du so deine ganze, deinen ganzen Lebenslauf irgendwie, also du hast alles mal gemacht, so mit Autos und Produkten und so und ähm, du bist heute bei bei Nuro. Ähm, für die, die das nicht kennen, äh, vielleicht erzählst du erst mal kurz, was, was du da machst und was deine Rolle ist.
1: Genau, ich bin bei Neuro. Also, das ist uh,
0: Everyday Robotics
1: Company, so nennen wir uns. Ähm, wir beschäftigen uns mit autonomen Fahren. Und, und äh, wenn man das ein bisschen enger, enger beschreiben will, äh, fokussieren wir uns da auf Last Mile Delivery. Also, so die erste Applik Applikation von unserem ähm, autonomen Fahren.
0: Okay, okay. Äh, und so also mal, als du jetzt zu denen gekommen bist, gab es da für dich so dieses typische Silicon Valley- Game, was immer alle spielen hier, dass man sich irgendwie so die verschiedenen Startups aufreiht und guckt, äh, wer ist jetzt irgendwie hier am relevantesten, wer gibt mir das größte Stockpaket oder war das eher so, du warst begeistert vom Produkt und die haben bei dir bei LinkedIn angeklopft und hat das irgendwie gepasst? Wie war, wie war da so der Weg? Ja, das war eher das
1: Letztere. Also, ähm, das war Ende, Ende, 2000, Ende 2019, hat mich eine Recruiterin angeschrieben, Hey Girl wir suchen hier nach einem Designer. Und das war schon so, oh, interessant. Also ich habe ich fand wie, wie du eben gesagt hast, das war so ein bisschen full circle. Also ich habe Industrie, Industriedesign studiert, habe immer eine Passion für ähm, für Autos gehabt. Und ähm, ja, habe mich da ein bisschen mit der Firma auch auseinandergesetzt und habe die Proposition einfach cool gefunden. Ähm, kann ich mir noch ein bisschen was dazu erzählen. Und ja, dann war das, haben wir auch gerade eine große Funding Round gehabt und das war, war gerade so also auf dem aufsteigenden, aufsteigenden Ast und, und das war irgendwie so eine, so eine Opportunity, konnte ich mir dann nicht ergehen, entgehen lassen. Also da musste ich lange, habe ich dann lange Nächte hier gedacht gehabt und mir darüber nachgedacht, hey, was, was machst du jetzt aber im Endeffekt, im, im Endeffekt war das dann irgendwie so eine Sache, das hat einfach gepasst wie die Faust aufs Auge. Das war irgendwie so alles, was ich in der, in, in so einer Aufgabe haben ähm, wollte. Es ähm, hat mir auch so die Opportunity gegeben, halt über den Tellerrand hinaus, hinauszuschauen, also nicht nur Industriedesign zu machen, sondern wirklich das ganze Design zu leiten. Äh, vom Industriedesign äh, über das Produkt, der UX-Design, äh, hin zu Brand. Und, und ja, es ist einfach ein total spannendes Thema.
0: Ja, wie, wie groß, also du sagtest gerade, gab es gerade eine Finanzierungsrunde. Ich habe das die letzten Zahlen nicht mehr ganz im Kopf, aber da ist ja auch schon richtig Geld reingeflossen, ne? Also ein paar mhm. hundert Millionen an Funding und so. Wie, wie groß ist die Firma jetzt? Kannst du ein paar Daten nennen? Ja, die Firma ist,
1: wir sind glaube ich jetzt schon so um die tausend Leute. Also ich, damals, wo ich angefangen habe, waren wir, waren wir glaube ich 400. Ähm, und mittlerweile sind wir glaube ich schon so um, um die tausend
0: um die Leute. Wow. Wow. Und äh, also ist das so eine Firma da? Das ist jetzt so mehrere Milliarden schon wert oder wo, wo bewegen wir uns da?
1: Ähm, ich weiß gar nicht ganz genau, aber ja, also die Firma ist auf jeden Fall einiges wert. Also wir haben da schon einige Funding Rounds oder auch einiges an Geld aufgenommen, was du auch brauchst, in, 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 wenn es so um das Thema autonomes Fahren geht. Das, ist, das verschlingt einfach Unmengen an Kapital. Ich meine, das ist ja auch wenn du dir für Uemo anguckst, die heute nochmal oder gestern ihr neue, neue Funding Round ähm, ähm, announced haben, ähm, ja, du, es ist, du, du kannst bei, der, bei dem Thema autonomes Fahren halt wirklich nicht ähm, cheaten. Das muss halt wirklich hart erarbeitet werden und, und die Meinungen gesammelt werden und, und wirklich das Know-how, ähm, dass du das Know-how bildest, ähm, einfach diese 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 Objekte oder Roboter ähm, wirklich als Gare ähm,
0: auf die Straße zu bringen. Ja, ja ich meine, das ist ja eins so der Top-Themen hier im Valley irgendwie, ne? Die ganzen ja. Crews und SUGs und Waymo und, und, und wie sie alle heißen. Und jeden Tag, wenn man hier durch die Stadt fährt, sieht man ja irgendwelche Sachen, die entweder auf der Straße oder auf den Bürger steigen oder, oder, oder durch die Luft <lacht> irgendwie autonom fahren. Ich stelle mir so ein bisschen vor, also das Produkt für vielleicht nochmal von meiner Perspektive erklärt, ähm, ist ja so ein, so ein kleiner Roboter, der, der hat halt so Öffnungen, die dann irgendwie aufgehen, wo dann irgendwelche Produkte drin sind, die dann geliefert werden. Also ein Lieferroboter am Ende des Tages. Genau. Und was ich mir so ein bisschen frage, also wenn ich jetzt so ein Taxi-Unternehmen bin, ne? also wie Zoox oder Waymo oder 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 Cruise und so, da ist ja die Lieferung Mensch, das heißt, da kommt das Fahrzeug vorgefahren, das der, der Mensch geht einfach da rein, der kann selber die Tür aufmachen, der muss sowieso an der Straße stehen, weil er ja einsteigen will und wenn er dann irgendwo ankommt, kann er auch wieder aussteigen, das Auto kann weiterfahren. Bei so einem Lieferfahrzeug, die die Beladung kann ich ja noch verstehen. Der ist irgendwo beim Lager, da ist so ein Typ, der belädt das. Aber wenn das, wenn das dann vorfährt irgendwo, muss da ja auch wieder einer stehen, der das rausnimmt. Und der muss dann auch nur das Paket rausnehmen, was für ihn ist und nicht irgendwie noch was für die Nachbarin geeignet äh, war oder so. Also die Fotos, ja. die ich so gesehen habe, da ist so eine sehr ausweilende Klappe, die nach aufgeht. Und da sind dann alle möglichen Produkte drin. Also erklär mal, wie das, wie das genau funktioniert. Weil ich, also ich finde das unheimlich schwierig zu verstehen, wie das dann funktioniert, weil ja dann doch immer einer da stehen muss und ich merke das ja jeden Tag mit meinen Lieferungen, wenn hier irgendeiner ankommt, die das ja. dann irgendwie nur über den Zaun werfen. Ich bin ja nicht immer zu, zur Verfügung, weil ich gerade im Call bin und jetzt nicht das Paket selber ausladen kann.
1: Ja. Um, ja, das ist auf jeden Fall ein total interessantes Thema, wenn es um, um, um Last-File-Delivery geht und um, das ist auf jeden Fall was, an dem wir intensiv arbeiten. Und uh, Zum Anfang, oder wie wir jetzt anfangen, um, muss da auf jeden Fall noch präsent sein. Also das ist, das ist auf jeden Fall given. Dass, dass wenn wir wenn wir die Produkte oder Goods um, sei es irgendwie Groceries oder oder Pakete um, delivern, musst du schon vor Ort sein, um die Sachen rauszunehmen. Also es ist schon muss muss man sich auch das ist auch eine interessante Sache, dann wenn man sich das vorstellt mit mit DoorDash zum Beispiel und auch mit Human Drivers zu compete. da um, es hat nicht die Convenience. Und das ist aber auch so eine Design-Challenge oder das Interessante für uns. Wie kann man denn so eine Experience designen, um die Leute da mitzunehmen, dass die das mitmachen? Und, und das ist einfach total spannend. Also wie, wie machst, wie, wie designst du so ein Produkt, so eine User-Experience, dass sie wirklich neighborly ist, dass es, dass es, wirklich in die, in die Neighborhood passt, uh, dass es nicht threatening ist, dass die Leute nicht denken, hey, was fährt denn da auf dem Ding rum, machen die Bilder von uns oder tun die dann ist halt irgendwie Surveillance am Start? Um, also da gibt es ganz, ganz viele interessante Designthemen, einfach erstmal so diesen, diesen Roboter, ähm, um, so, so zu gestalten, dass er wirklich auf die Straße passt, bei denen in den Neighborhoods, dass man den akzeptiert, also man muss, der muss eine, eine gewisse, ähm, ähm ja, Freundlichkeit haben, ähm, dass ja passt, aber dann auch so von der, wenn man wirklich mit dem, das Machine-Human-Interface, also mit dem Produkt sich selber auseinandersetzt, ähm, ich glaube, das Interessante ist halt für die Kunden, irgendwann wird es so ein Bottom-Line-Play sein, dass es da wirklich auch um Geld geht. Und wenn es um Automatisierung geht, geht es immer im Endeffekt um Geld. Aber so der in between space ähm, ist sehr interessant für uns als Gestalter, weil ich glaube, so zum gewissen Maße, was, was du auch verkaufst oder was du was du dem Kunden bringst, ist, hey, we're gonna give you a glimpse of the future. right? Und, und das ist so das Interessante, dass du halt, ähm, wenn du mit uns irgendwann Sachen bestellst, die geliefert bekommst, ähm, ja, du musst halt immer zurück zur Curb gehen und du musst musst dich mit dem Bot auseinanderzusetzen. Aber we're gonna, wir geben dir so einen Einblick in die Zukunft und du kannst daran teilhaben und das ist glaube ich für Kunden interessant ähm, und wir machen da viele Experimente ähm, und und Gestaltungsvorschläge wie äh, wie der Bot sich wie der Roboter sich halt in die Bot ja, äh, Bot sich verhält, ähm, lighting behaviors. Um, sounds, um, dass sich das auf der einen Seite total menschlich anfühlt, uh, freundlich, um, approachable, aber auf der anderen Seite auch, yeah, that's, that's gonna be the future, right? Wenn du mit Neuro, um orders oder die, die, die Roboter siehst, That's gonna be the future. Und, und das ist total spannend. Also, das ist witzig. Also, bin, bis heute, wenn ich, wenn ich hier, wir haben unsere, unsere Close Closed Course bei Steak Train Arena und, und, um, du siehst unsere Roboter hier in Mountain View auch, um, uh, öfters mal hier in unserem Parking Lot Das ist schon, das flasht mich bis heute noch. Also, das ist einfach ein total, uh, ein total cooles Gefühl, da dabei zu sein und, 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 und du, muss dir das immer, weil, weil das ja so banal irgendwann wird, oder du, du bist, du verlässt dich in, 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 den Details, ähm, so ein Produkt halt herzustellen und raufst dir die Haare und, und, also ab und an, so jeden Monat hast du immer so einen, einen, einen Augenblick, wo du so rauszoomst und denkst, krass, wir arbeiten hier an so, an so Robotern, an so Fahrzeugen, die ganz alleine fahren und dir irgendwelche Sachen bringen. Also es ist schon, ja. es ist schon Wahnsinn.
0: Äh, Absolut, vor allem, wenn du das auch in den Videos ansiehst, äh, siehst, äh, die du, die ihr da habt, so bei YouTube, dann ist es ja wirklich so ein freundliches Gefährt irgendwie, ne? Das ist so ein Ding, da ja. möchtest so du am liebsten so mal so knuddeln irgendwie, weil das irgendwie so, oh, da kommt jetzt der der kleine Nuro angefahren, der bringt mir jetzt ja. mal ein Paket. Ich verstehe mich, ich, also ich frage mich nur trotzdem, welches Gut ist dann das, das Optimal Good? So? Also geht es halt eher um den Grocery Delivery oder geht es eher um, keine Ahnung, so Autoteile oder also so, also was ist was sind so die die, die, die typischen Produkte, auf die man dann nachher geht, wo man das auch in Scale nachher sinnvoll macht. Ne? Und yeah. meine, es muss halt dann wahrscheinlich so eine Mountain view Neighborhood sein, wo halt alles irgendwie gerade Straßen und keine Hügel am besten und irgendwie immer eine Einfahrt, wo der dann immer drauf fahren kann. Das, also sind dann schon eher so Suburbia Delivery wahrscheinlich.
1: Ist auf jeden Fall einfacher für, 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 für das Produkt. Um, und es wird es auch zuerst in, in suburban Environments geben, dass, dass, dass wir die Sachen um, uh, liefern Und du kannst dir da wirklich alles vorstellen. Also es ist ein Custom-Build Vehicles, Purpose-Build Vehicle, äh, wo wir uns auf, auf Groceries äh, drauf einstellen, ähm, äh, Groceries, äh, Restaurant-Deliveries, ähm, aber auch Pakete. Ähm, du hast mit so einer Partnership ähm, Pilotprojekt mit, mit FedEx, ähm, die da dabei sind. In, in Houston kannst du schon Pizzas bestellen und du bekommst die mit unserem Roboter delivered und ähm, aber ich, ich das ist so ein bisschen ich denke ich stelle mir das so ein bisschen wie den, wie der App Store vor also wo man so eine Plattform schafft und du weißt eigentlich noch gar nicht was da alles wirklich mit nötig ist und wir arbeiten halt gerade daran wir haben diese wir haben diese Shell dieses das, das, das äh, wir arbeiten an, ähm, an der Third Generation ähm, Roboter ähm, und und arbeiten da halt an, an diesem Produkt aber machen uns dann auch ganz genau ganz ähm, ganz viel Gedanken, wie kann man denn die, das das Interieur gestalten, ähm, dass du wirklich so eine Plattform schaffst, wo du wirklich alles, fast alles mitmachen kannst.
0: Ja, ja ich stelle mir das so ein bisschen vor, fast wie denn so, das ist so, so der Milchmann von früher fast auch sein könnte, ne? dass, <lacht> dass halt es gibt ja da so verschiedene Startups, die das ja auch irgendwie so machen, dass die dann alle drei Tage durch ja. deine Straße fahren und und die Sachen liefern und das ist auch irgendwie so der freundliche Milchmann, ja. der früher gekommen ja, ist. Ich, und das ist jetzt der, der freundliche Roboter, der dann kommt in Zukunft. Ich hätte gerne meine
1: Barista, das, das hätte ich gerne. Ja, ja.
0: Ähm, Sag mal, und was glaubst du, wann halt, keine Ahnung, Hello Fresh oder Instacart oder Gorillas oder wie wie alle diese Startups heißen, also auch in Deutschland, also ist das jetzt eine Sache, die die Kommt nächstes Jahr oder kommt das in zehn Jahren, dass das so flächendeckend irgendwie eingesetzt wird? Oder wie ist da so der Zeithorizont? Ja,
1: ja. also ganz genau kann ich dir das nicht sagen. Also ich hoffe, so schnell wie möglich. Äh, ich denke mal, übersehen, übersehen. das wird noch eine Weile dauern. Weil ein Großteil ähm, oder, oder ein ganz wichtiger Teil von Neuro, was wir machen, ist halt wirklich mit Regulatoren zu arbeiten, die Gesetze umzu die Gesetze und Regulations umzugestalten, dass, dass der Markt wirklich, ähm, ähm, für, für, für solche Produkte kreiert wird. Also, es ist interessant, wenn wir, wenn wir an den, an den Robotern arbeiten, das ist, äh, das ist eigentlich total zielgespalten, weil auf der einen Seite versuchen wir die Zukunft zu sein, auf der anderen Seite arbeiten wir noch mit Regulations vor 50, vor 50 Jahren, die wahrscheinlich damals aufgeschrieben sind, aufgeschrieben worden sind, ähm, wo wir am Anfang bei den ersten Produkten noch Windschutz, Wipers und, und, und Rückspiegel und und und, und ähm, äh, eine Windschutzscheibe brauchten. Das ist ja eigentlich total bizarr, aber du brauchst das einfach, um die Sachen halt auf die Straße zu bekommen. Und und, und ja. das ist ganz, ganz viel Arbeit mit den Regulators daran zu arbeiten, einfach sowas aufzubereiten und 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 äh, ja einfach zu versuchen, dass die Regulations für diese Vehicles einfach zukunftsgerecht ähm, ausgelegt werden.
0: Okay, also ich sehe, ich, ich sehe schon sehe Du umgehst gehst meiner Frage ganz elegant, aber es wird auf jeden Fall noch ein paar Jahre dauern, bis das der Fall ist. Ja, ich bin ich bin total gespannt. Gabst du denn auch das, ich meine, man sieht das ja so ein bisschen Cruise und so, die wurden ja oder verschiedene von den Auto Self Driving und Sugs oder von Amazon gekauft. Da ne? gab es ja auch hier bei mir in, in Folge 2 ähm, mit Mark, Mark Wimmershoff ja. äh, kurz vor der Akquisition. Das war ganz spannend. Ähm, äh, Gibt es da in dem. Roboter-Delivery auch schon so eine Konsolidierung, dass es da mehrere Startups gab und da wurden welche aufgehört und ich jetzt gar nicht so mitbekommen bisher? Äh,
1: ein bisschen. Also wir haben zum Beispiel eine autonomous tracking company aufgekauft, Ike, ähm, hier in der was, ist, was jetzt für, für mich super ist, weil wir jetzt ein, ein Studio hier in San Francisco haben, ein größeres. Ja. Ähm, aber generell sehe ich uns da gut aufgestellt. Das wird wahrscheinlich eine nächste Frage sein, was passiert mit Neuron? Also wir, ich sehe uns schon gut aufgestellt. Dadurch, dass wir den Ansatz haben, ähm, Goods zu delivern anstatt ähm, Menschen. Das macht ja dir die Hürde macht ja die Hürde um einiges um ja. einiges kleiner. Also du, du kannst dir nur vorstellen, wenn du hier ein Tourist bist und hinter einem, hinter einem, hinter einem Cruise-Car hinterher fährst und und dass er relativ cautious ist und 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 bremst und und du dann schon dir vorstellst, wenn du da drin sitzt, das dauert noch eine Weile, bis das wirklich eine richtig coole User Experience ist und die, die Technologie so weit ist, dass das wirklich ein Smooth Ride ist und ähm, ja, einfach vom Safety Case her, was halt bei uns ähm, einer der wichtigsten Sachen in der Firma selber ist, einfach Safety es ist es einfach viel, viel einfacher ähm, Güter zu transportieren wie Menschen, weil wenn du Menschen transportierst, hast du Menschen draußen, Menschen drin. Wenn irgendwas passiert, wie entscheidest du dich da? Das wird halt sehr, sehr haarig. Bei uns, worst case scenario, kriegst du halt deine Pizza nicht. Und, und das ja. ist halt, also, wir, uns ist halt wichtiger, was draußen ist, wie das, was, also wir priorisieren, was draußen ist. Ähm, über das, was, also Menschen, über das, was, was im Roboter selber drin ist. Und das macht es halt um einiges einfacher. Ähm, genauso mit der Größe. Wir brauchen halt nicht wirklich ein full size -Virkel. das kann um einiges kleiner sein. Das hört sich banal an, das macht aber einen Riesenunterschied, wenn du irgendein Neighborhood bist, du einfach um dem Roboter rumfahren kannst, wie wenn du jetzt ein full Full-Size-Auto vor dir hast.
0: Ja, äh, ja. ja, ich meine, das sieht man ja selbst von den Postautos hier, ne? die sind ja auch irgendwie viel kleiner. Es ist halt einfach praktischer, wenn, wenn die in ja. die halt ja wenn wenn also gerade in schmalen Straßen wenn da ja noch ein, ein zweites Auto vorbeifahren muss und das Ding irgendwo parken kann ne? ja, ja. Ja, ich finde ich finde es unheimlich spannend das ist echt so einer dieser Bereiche irgendwie neben irgendwie was meinte neulich ein Kollege von mir Satelliten selbstfahrende Autos und Krypto das sind so die drei Bereiche oder selbstfahrende Fahrzeuge Purpose ja. build Vehicles um, deswegen finde ich das finde ich super spannend. Ähm, lass uns mal ganz kurz nochmal sprechen: so ein bisschen Deutschland-USA. Du bist ja, ja, ja auch Deutscher natürlich hier im Berlin. Ja. Um, was macht für dich das Leben hier so aus? Gibt es da irgendwie so bestimmte Punkte? Du hast schon natürlich einige Sachen angesprochen mit Surfen und, und solchen Sachen?
1: Um, ja, ich, ich, also ich habe das Leben, ich, 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 ich lebe jetzt mit, ich lebe nach fast 15 Jahren immer, immer noch wirklich gern her. Und ich denke, was es für mich ausmacht. Also erstmal die Community, dass, dass, ich, dass ich hier gerne lebe, dass ich hier Freunde, mitlebe. das ist eigentlich mein Lebensmittelpunkt, ich habe meine Freunde, aber ich habe nie in Deutschland richtig gearbeitet und, ähm, und was das halt wirklich ausmacht hier Kalifornien ist so die, die, ich denke der Mix von Kultur und, und Natur. Also du hast Stadt und Natur, ähm, das finde ich hier schon ganz besonders, auch von Wasser umgeben. Ähm, und äh, ich denke, Kalifornien an sich, du hast ja halt immer noch so die Möglichkeit, dass alles möglich ist und das, das, das begeistert mich bis heute noch.
0: Ja, ja. Und äh, gibt es irgendwas, was du auch vermisst? Also es gibt ja immer so irgendwelche Produkte oder ich habe mir gerade schon Hotelzimmer angesprochen, die <lacht> auch schöner sind als hier. Ja. Ähm,
1: also was ich vermisse, natürlich meine Familie, meine Familie, Freunde noch in Deutschland, ich hätte gerne mal hier in San Francisco warme Sommernächte, wo du noch draußen sitzen kannst. Also
0: wie heute. Ist,
1: genau, genau. Heute, heute, haben wir mal eine. Ja. Und, gut bürgerliche deutsche Küche mag ich auch. Also, es sind schon so ein paar Sachen, die ich, die ich auf die ich mir immer freue, wenn ich, wenn ich mal wieder zu in okay. Deutschland bin. Kön
0: könntest du dir, könntest du dir vorstellen, auch noch mal eine Zeit lang in Deutschland zu leben? Es gibt ja so ein paar Beispiele, ne, wie zum Beispiel auch der Rocky, die es ja mal versucht ja. habe und dann doch hier schnell zurückgekommen sind. <lacht> Ähm, ja, also äh, irgendwann wird es
1: mal ein Thema werden. Das habe ich auch meiner Frau versprochen, dass wir mittelfristig, langfristig das einfach mal versuchen in Deutschland oder Europa äh, mal schauen. Also, da gibt es keine konkreten Pläne. Das wird auch kurzfristig, mittelfristig wahrscheinlich schwierig werden bei mir. Aber irgendwann, irgendwann kann ich mir schon mal vorstellen, dass wir, dass wir den Schritt mal wagen und das einfach mal ausprobieren, äh, wie das, wie, wie das denn so ist. In, das ist dann fast ein neues Land wahrscheinlich, äh, ähm, ja, da zu leben.
0: Ja, äh, äh, das ist eine Frage ganz zum Schluss, die ich äh, eigentlich immer in Interviews stelle. Also wenn ich Leute interviewe, die bei LinkedIn bei mir arbeiten wollen, im ja. Team vielleicht. Äh, und zwar so in, zwischen Produkt- und Designleuten gibt es ja immer so diese Leidenschaft für irgendwelche guten Produkte, sage ich mal. Ne? Ja. Deswegen frage, stelle ich immer jedem Produktmenschen oder auch jedem Designer, wenn ich so Cross-Interviews mache, die immer die Frage, wie folgt ist, die, äh, sag mir ein Produkt, was du jeden Tag benutzt, was ich nicht kenne und pitch mir das. Vielleicht hast du da noch irgendeinen coolen Tipp. Man sieht auch bei dir im Hintergrund, leider sieht man das wahrscheinlich ja nicht im Podcast, was man ja hört, aber irgendwie einfach sehr viele schöne Produkte im Hintergrund zu sehen.
1: Ja, ja das ist witzig. Ich müsste mir lange darüber Gedanken machen. Das war gar nicht. So, eigentlich bin ich gar nicht so ein, so ein, so ein Gadget-Typ. Ähm, ich denke mal, die, die, und die meisten Sachen, die mir eingefallen sind, die Benutzt du wahrscheinlich auch, ähm, ich denke mal, eine, ein Produkt, aber das könnte unique sein. Ich habe ein, ein VR-Headset, also das ist so mein Tool für, für die Industriedesign-Seite, wo wir uns Modelle anschauen in Full Scale, ähm, was, was man früher halt viel in Klick gemacht hat, das machen wir mittlerweile in, in, in VR und, und äh, ja, habe ich noch aus, aus, aus alter atc zeit ein HTC Vive bei mir zu Hause stehen, was ich was ich sehr oft benutze. Ich denke, das wird, das wird wahrscheinlich das Einzige sein, was, was wirklich unique ist.
0: Ja, ja, aber das ist interessant, weil man hat so ein bisschen das Gefühl, das war ja auch so ein Trend eine Zeit lang, gerade hier in ja. Berlin, ne? irgendwie hatte jeder gesagt so AR, VR und dann gab es da lauter Startups und dann wurden auch viele gekauft ja. und irgendwie, keine Ahnung, denn Microsoft hat damals glaube ich da eine HoloLens oder so auch ein Startup gekauft und dann ist es aber irgendwie so ein bisschen verschoben. also du, da gibt es dann, dann schon doch Use Cases scheinbar in der Industrie, wo dann solche Headsets auch wirklich sinnvoll eingesetzt werden. Ja, ich bin,
1: ich bin mal gespannt. Also ich glaube, so wirklich B2C, ähm, so wirklich Cutting-Edge-Consumer-Applications, finde ich jetzt schwierig. Also ich habe mir die Apps auch mal runtergeladen, dass das, das, damit spielst du mal rum und das ist auch mal ja. ganz cool. Ähm, das hat mich aber nicht so wirklich gepackt, aber mit wirklich Business-Applications, wie jetzt bei uns, äh, sich halt full, full scale um, Robots in VR anzuschauen, ist eine killer Application und, und macht, macht vieles, macht den Prozess einfach um einige Monate schneller, ähm, effektiver und, und, und ist halt transportabel. Und, ähm, und äh, ja, das ist, das ist so ein Gadget, was ich, was ich relativ häufig und, und gerne für die Arbeit benutze.
0: Ja, ja, cool. Ich muss hier, mir fällt mir gerade noch eine Sache ein und zwar hat der Google, hat der Ford gerade den neuen F-150 Lightning Truck herausgebracht und wenn man den googelt, dann bietet einem Google an, das Fahrzeug in VR in die Kamera sozusagen einzublenden. Das heißt, du kannst ja. dann deine Kamera auf deiner Einfahrt halten und dann halt das Auto in 3D da sozusagen draufstellen und dann drum gehen. Ja. Das ist natürlich auch sofort gemacht. <lacht> also äh, ja, es gibt auch da echt sehr, sehr viele Innovationen auf dem kleinen äh, Bereich, ohne dass man sogar nur so ein Headset benötigt. Also ja, ein genau, genau, spannender Bereich. Cool. Daniel, vielen, vielen Dank, dass du dir äh, die Zeit genommen hast. Äh, super ja. spannende Einblicke. Ähm, ich hoffe, wir sehen uns bald. Ja, danke dir, Christian. Bis dann. Ne? Ciao. Ja, tschüss. Das war das OMR Silicon Valley Update mit Daniel Hand von Nuro. Und dann gibt es noch zwei Dinge loszuwerden. Eine davon ist mir etwas oder wird mir jetzt etwas schwer fallen. Das ist nämlich folgendes. Das Obermeer Silicon Valley Update wird nach dieser Folge 30 erstmal in die Sommerpause gehen. Ähm, ich hatte unfassbar viel Spaß in den letzten 30 Folgen und möchte an dieser Stelle nochmal allen meinen vielen tausenden von Zuhörern und Zuhörerinnen und vor allem natürlich meinen Gästen und Gästinnen besonders danken. Ähm, ich werde aber in den nächsten Monaten das Format erstmal überdenken und dann werdet ihr bestimmt wieder von mir hören. Folgt mir auch gerne bei LinkedIn oder bei Instagram. Da heiße ich übrigens. Büsterlativ wie superlativ, aber eben mit meinem Nachnamen Büsterlativ, um zu erfahren, wie und wann es womit weitergeht. Und zum Schluss wie immer auch noch ein kurzes Dankeschön an mein Team. Ohne euch würde es diesen Podcast nicht geben. Audio Produktion von Christian Weiß und Editorial Support von Lisa Schmidt. Vielen Dank euch und danach ein Podcast, ja immer vor einem Podcast ist, hier auch noch ein letzter Hinweis auf einen absolut super Ersatz, solange ich nicht. Ich da bin, nämlich dem Wunderbar Together Podcast von Oliver Nemerich und Felix Seltner. Ich war ja selbst kürzlich auch zu Gast und die beiden interviewen, wie sie selber sagen, die coolsten Deutschen in den USA. Und da dabei zu sein, war natürlich eine riesengroße Ehre. Die beiden machen sozusagen das gleiche wie ich hier. Aber eben für die ganze USA. Und sie hatten da eben auch schon Gäste wie Philippe von Boris von Refinery29 oder Julius La, dem Politikberater. Die beiden übrigens haben auch schon auf der OMR-Festivalbühne gestanden. Also wer mehr über mich erfahren will, oder noch mehr über Deutsche in den USA, der sollte mal nach dem wunderbaren Together Podcast Ausschau halten. Ich kann es nur empfehlen. Und eigentlich sage ich ja immer, dass du und ich uns in zwei Wochen wieder hören. Diesmal wird es vielleicht ein bisschen länger dauern, aber auch darauf freue ich mich. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.